0: Sport
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Törőcsik Nagy Tamás vagyok röviden a tartalomból. Témánk lesz a Birkózó Világbajnokság. Interjút hallhatnak az aranyérmes vajdasági magyar fiúkkal. Ezen kívül foglalkozunk a topolyai erősember versennyel, és folytatjuk a Tusnádfürdön készült sorozatunkat, melyben ezúttal Erdei Zsolt boxolóval hallhatnak beszélgetést. Egy zeneszám után kezdünk. Napér véget Belgrádban a birkózó világbajnokság, a hétvégén a szabadfogású birkózók vannak szőnyegen. A hét elején viszont a kötött fogásúak küzdöttek, nagy sikerek születtek, hiszen két vajdasági magyar fiú, Nemes Máté és Nagy-Szebasztián is világbajnoki címet nyert. Ezt követően beszélgettem velük, előbb halljuk Nemes Mátét. Máté, 4-0-ás hátrányba kerültél az olimpiai és világbajnok iráni birkózó ellen. Akkor gondolom nem sokan fogadtak volna arra, hogy megnyered ezt a világbajnoki döntőt. Hogyan sikerült?
3: 4 0 tudtam, hogy nagyon nehéz lesz, de második menetben, amikor ő próbálkozott, kihasználtam, és ott mentálisan annyi, annyival erősebb lettem, hogy tudtam, hogy meg lesz a meccs. Még Porter helyzet előtt volt egy olyan helyzet, hogy megfogtam, hogy csípőt vagy amilyen fogás próbál dobni. Gondolkoztam, hogy challenge-et kérek, de éreztem, hogy pszichikailag össze van törve, és meg, meg fogom tudni pörgetni, így is lett. Nagyon örülök, hogy hazai közönség előtt, nem is csak hogy hazai közönség, hanem a feleségem, a lányom és a kisfiam előtt tudtam világbajnok lenni. Az
1: mekkora lendületet adott, hogy fél órával előtte a Nagy-Szebastián is világbajnoki címet szerzett, illetve hogy az előző nap a két honosított birkózó is az aranyérre még jutott.
3: Az az igazság, hogy tavaly Európa-bajnokságon az újra ugyanígy el- előző nap szerzett aranyérmet, hála istennek itt is ugyanaz a forgatókönyv sikerült. Persze sokat segített az, hogy a többiek arany élmet szereztek, de én magamra koncentráltam, ez egyéni sport, de persze nagyon örülök, hogy, hogy mindenkinek, mindenkinek, sajnos a testvéremnek nem sikerült élmet fogni, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy eredmény. A hazai közönség előtt négy világbajnoki cím, azt hiszem, hogy ez a világbajnokság előtt három világbajnoki, Dává volt Szerbiának az első, Viktor második, tavaly pedig Zúra volt a harmadik világbajnoka, most rögtön négyet hozzáadtunk, úgyhogy... Ezt nehéz lesz fölülmúlni? Ezt biztosan nagyon nehéz lesz, de egész hívben erre úgyhogy aki döntőbe volt, mindenkinek jó kiött a lépés, és, és mind a négyen elsők lettünk, világbajnokok lettünk.
1: Nemes Máté után Nagy-Szebasztián következik. Nagy-Szebasztiánnal beszélgetünk, öt perccel azt követően, hogy megszerezte a felnőtt világbajnoki
4: címet. Szebi, milyen érzés felnőtt világbajnoknak lenni? Őszintén még mondom, nem tudom, mert most még minden még nem nagyon jutott el a kis fejemig, hogy mi is történt. Azt mondom, hogy legyőztem a, a döntőbe az abuládzett, de most, most ahogy lát, látom a szurkolókat, a csapatárságot, az első edzőimet most már kezd minden az eszembe jutni, hogy világbajnok vagyok. Nagyon elszárnak tűntél, bár is mi a lelátóról így láttuk. Az is voltam szerintem, de az a meccs valahogy a legnézebb volt, nem csak azért, mert hogy döntő volt kezdető. Olyan gyengébbnek éreztem magamat, mint tegnap. Most csak azon voltam, birkozzuk már le, nyárjam még. Nem volt tárvem, hogy most hogy, mit, már eddig. De az a bukfenc, valahogy kitanáltam, ez úgy jött, biztos. Van egy képem, öt éves voltam, én azt hiszem, betonon fejnáltam. <gül> az a lényeg. Na ez ugyanaz a mozdulat, szerintem csak, hogy van most állenfelen.
1: A második menetben az a parter helyzet elég húzósnak tűnt. Ott, hogyha megforgat a rivális, akkor lehet más, hogy alakul az egész. Hogyan emlékezel vissza azokra a pillanatokra?
4: Lehet, hogy más, is halukult volna, de nem forgatott még, hogy mondjam. Nem, az volt a fejemben, hogy jó. Nem pörgett meg. mondtam mást is magamban, de most, hogy ne mondjam. Kinek köszönnéd meg ezt a sikert? Mindenkinek, a közönségnek. Az első edzőmnek kanizsáról. Az, hogy tegnap eljött egész kanizsa, az összes birkozó, aki... Hallotta, vagy, vagy kiállítette szerintem a száján, hogy birkozás az itt volt tegnap. Láttam, hallottam, tudtam, láttam az internetet. Ma egész délután csak azt néztem, hogy kik gratuláltak, ki írt esemes, kiért az, azt, hogy gyűjtsem az erőt. Mert egyszerűen én mondtam, világbajnok birok lenni közönséggel. hogy én úgy gondoltam, hogy nem bírok. Az edzőknek, birkozó szövetségnek, az elnökünknek, Zseiko Szerintem ő az ember, aki ezt a sportot Szerbiába egy jó pár szinten magasabbra emelt, és remélem most már majd észreveszik az emberek, hogy birkozás az ilyen. Igaz, nem fogják sose so tudni, hogy mennyit edzünk, meg hogy hogy edzünk, de erre a pár napra, öt hét napra, egy hétre Szerbia lett a világközepe, szóval. Végül még megkérdezem, hogy ünneplés lesz-e? Uh, biztos, hogy lesz. Biztos, hogy lesz. Nem mondom el, hogy hogy...
5: Hegyekben, váltó nélkül jártam A rágó gumit, a csokit, a banánt Kaminúton konyerálta A strandon a kávét, a sört, limonádét Mindig is lenyúltam Medencét festeni nyári munkával Egyedül neki sem láttam Kutykát, jazzüves, mardit, legvár A pirótát kefére toltam A gymet, a jacket, a határodúról Istambulba kaptam nekem a mód nem a tepes volt hanem a gráncsból pölcsem nirvána kimiből edzésben bmw vel hanem cseppel jártam. ahonnan éljövő vissza nem kö- De csinag a, a tökünk meg lók, aki lemez, meg titelj bólent, fülembe szépen meg áljonére, legnagyobb kapus, a disznük péter, kicsi lányos, ország egérkéje, a vízbe soha nem volt kétej tétári, nyilasi, kiprik, jó Még volt foci, halázat erő, ringával írod köre mindig még menő, 7 forrás óház, királybő, csótó legjobb helykőszeget, pizza der rokol, vedd le a maszkot, vedd fel az arcot, fejdett a koronát üvölt az ország, ilyen kopál vagy István a király, ahonnan él jövök,
1: A napok keretében a minap szervezték meg a hagyományos erős ember versenyt, amelyen öt versenyző vett részt Mihálylovics Miklós szervező a verseny kapcsán nyilatkozott
0: Tajkman Sándornak. Az idén rendeztük meg 17. alkalommal az erős Ember verseny, 16. alkalommal volt nemzetközi szintű. Ugyanis 2020-ban, amikor volt a Covid, akkor nem bírtunk nemzetközit csinálni, és akkor csak úgymond hazai versenyzőket hívtunk, ezért ez a különbség. Nagyon jó verseny volt, 5 versenyző vett részt is, most is sajnos sokan lemondták sérülés véget, ugye, mert elég hosszú a szezon, meg rengeteg versenye de így is elégedett vagyok, mert egy nagyon jó verseny alakult ki. Volt két magyarországi versenyzők, egy Norbert és a Várnai Ricsi. Várnai Ricsi, ő, ő többszörös magyar bajnok kamionhozása, nagyon jó Erősen ember versenyző, csak ő is így az élet és a munka véget, hogy így mondjam, kényszerült egy kisebb pihenőre, szóval nem nagyon edzett, és most visszatér vissza, és az egyik versenyének pont a választott, amire külön büszke vagyok. Most ezen a hétvégén még lesznek az országos magyar bajnokság, szintén kamionhúzásban, úgyhogy ők főleg erre készültek, és ezért is külön hálás vagyok nekik, hogy eljöttek erre a versenyre, topolyán, és részt vettek ezen a versenyen. Öt versenyszám volt, kezdtük a kamionhúzással, itt egy tűzoltó kamiont kellett elhúzni ami 7,5 tonnást kellett elhúzni, 20 méterre, minél rövidebb idő alatt. Mondanom sem kell, hogy ezt a számot, hogy a nyerte, 17 másodperccel, ami, ami nagyon-nagyon jó világ világszinten is, nem, nem csak, hogy itt. A második szám az volt a tor kalapácsának tartása. Ezt úgy képzeljük el, hogy a kamionnak nekidőltek a versenyzők, és egy 20 kilós kalapácsot tartottak, kinyújtott kézzel, maximum időre kimeddig tartotta. Ezt a számot Kecskis Ronyi nyerte, 1 perc 5-6 más felényesen nyerte. Harmadik szám volt a hordóemelés. Itt eredetileg úgy tervezte, hogy ezt a 131 kilós hordot ki kellett volna nyomni, de nagyon nehéznek bizonyult. Ezért úgy módosítottuk a végén, hogy a vállak kellett venni. Itt egyelő volt Gáleg Norbi és Kecské és is kétszer emelték ki a hordot. Most itt Ronny mentségére legyen mondva, hogy ő először csinálja ezt a versenyszámot. Ő neki ilyen még nem kölett, és így is nagyon jó megcsinálta csinálta ezt a feladatot. A negyedik versenyszám volt a lengős súly itt egy 310 kilós lengőt vittek 20 méterre, itt is minél rövidebb idő alatt. Ezt a számot is Kecské Sonnyi nyerte, és végül volt a kőgólyó Itt a versenyzők válaszhattak, volt egy úgynevezett könnyebb, ami 155 kilós kőgólyó volt, és a 171 kilós. Most választhattak a versenyzők, hogy ki melyik kőgólyót választja. persze hogy a nehezebbel való kőgólyó, úgyhogy aztán átemeled eg az többet ér, mint hogyha akár a könnyebben tízszer is átrakod. De ezt a számot is Kecské Sonnyi nyerte, persze nagyobbat emelt át, És a végeredmény pedig az lett, hogy Kecské Sonnyi lett az első, Gálleg Norbi Magyarországról második, Várnay Ricsi harmadik, szintén Magyarországról Renátó Répicsi Zombori versenyző negyedik, és Milan Mukilic, aki szintén Zombori, Renátónak az ugye, ő, ő pedig lett az ötödik. Ezt a versenyt Dalázs Ádám bíráskodott, megkértem rá, mert ő úgyis jött, meghozta a versenyt, akkor ő lebírálta, hogy őről tudni kell, hogy ő többszörös Nyugat-Európa bajnok, meg ő az első ember, aki felemelt az 500 fontos kő, vagy ott az 227-8 volt, annak idején ő volt az első, jóval most már 600 fontnál tartanak, de akkor az 500 fontban ő volt az első, aki ezt felemelte, szóval meg a top 10-ben benne volt, nagyon sokáig a világon. A Erős emberrel, ezért én nekem külön megtiszteltetés, hogy itt volt, és hogy végigbíráskodt ezt a versenyt. Meg utána a pedig a helyi közösség tanácsának elnöke Holó Dániel adta át, úgyhogy nagyon jó kis verseny sikerült. Itt is említeném a szponzorokat, akik nélkül, hogy ez a verseny nem jött volna létre. Ez pedig a topajai helyi közösség, a topajai község, a pászport, a satrakt, az alarm gurma létterem a, és a, az önkítest egyes doktor dr. Hadzi Álnos, akik segítették, hogy ez a verseny létrejön, és még egyszer köszönöm szépen nekik.
3: Mely versenyszámok voltak a legnépszerűbbek a résztvevők körében?
0: Hát a legnépszerűbb az úgymond a kamionhúzás, azóta a leglátványosabb is. Egyrészt azért, mert ott ugye egy 7,5 tonnárs kamion mozdít, meg az ember is húzál. Másrészt meg azért, ugye, mert a tűzoltóknak bekapcsolták ugye a fényeket is, mert a szirénát is, amit a nagyobb számok közönség az az, díjazott, szóval tetszett nekik nagyon, úgyhogy ezért is külön köszönhetnék, hogy ez is eszükbe bejutott És ami még fontosabb, hogy átlittük a verseny délután 5 órára, ami egy nagyon jó húzásnak bizonyult, én ezt már régóta szerettem volna. Mert ugye mindig délután volt két óra körül, szómaton az emberek akkor még dolgoznak, ugye van, aki a ebédel, és akkor nem tudtak kijönni. De ez a délután öt óra, ez egy nagyon jó időpontnak bizonyult, és már így sokkal több nézőm volt, mint idáig. Meg ami, ami nagyon tetszett, az, hogy a nézők aktívabbak voltak, szóval szurkoltak, voltak olyan versenyszámok, ahol közelebb bírtam őket engedni, hogy közelebb lássák ezeket a dolgokat, amiket csinálnak a, ugye, a versenyzők. A, Legnehezebb pedig, amit a bárcsányzők szintén mondtak is, az pedig a kőgólyó volt. Az egyértelmű, ugyanis a kőgólyónak nincsen sérfüldásség, bármi, ahol meg lehetne fogni, az egy kerekbeton, az, az csúszik, szóval az tényleg eh, tudni kell a technikáját, meg elősnek kell lenni, hogy ezt az ember felbérelni.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk azt a sorozatot, amelyet azokból a beszélgetésekből válogattunk, amelyek a földi tusnátfürdőn a Bálványosi Nyári szabadegyetemen hangzottak el a Buzánszki sportteraszon Az eseményt a szerencsejáték ZRT és a Nemzeti Sport szervezte. Erdei Zsolt olimpiai bronzérmes és világbajnok, boxoló, illetve Csutora László, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökségi tagja mesélt sportágukról a beszélgetés a Samu Új Író vezette, a hangfelvétel a sportrádió engedélyével került adásba.
6: Bármennyire is ismerjük, vagy bizonyos mértékű ismerjük madár életútját, pályafutását, azért mindig jó meghallgatni magát az érintettet, aki kapta, illetve főleg adta a pofonokat annak idején éveken keresztül. Hogy tekintesz ma vissza azokra az évekre? A pohár tele van, félig van, háromnegyedig
7: van? Szeretettel köszöntök mindenkit. Nem lehetek elégedetlen igazából, hiszen újra kezdhetném, akkor valószínűleg megint csak bonyós lennék. Egyetlen egy kis tüske van bennem, ez ugye az olimpiai bronzérem, mert én nagyon az olimpiai aranyra pályáztam, és, és hihetetlen erőbedobással próbáltam azt megnyerni. Nem jött össze, de ugye Isten egyik kezével, elvesz a másik kezével ad, úgyhogy hál' Istennek a profi pályán viszont elég kereklet, és. Ott, hogy sikerült világbajnok lenni, megtartani az övet 12-szer is, aztán egy másik súlycsoportban is nagy szervezetnél tudtam világbajnok lenni. Azt gondolom, hogy ez azért valamilyen szinten kárpótol, de hát az azért az olimpiai arany, az csak az olimpiai arany, és a köztudatban is azért az olimpiai aranynak van szerintem a legnagyobb súlya. Tehát igazából, ha visszatekintek a múltra, akkor azt mondanám, hogy újrakezdeném, és ha lehetne akkor még most is azt csinálnám, de hát megöregettem, idősödtem, maradjunk annyiba. 40 éves a felső korhatár az amatőröknél, tehát hogy 40 éves korig lehet csinálni ezt a, ezt a sportágat. A profitnál vannak korengedmények, természetesen nyilván orvosi felügyelet mellett meg mindenféle orvosi vizsgálatok megelőzik ezt. Tehát, hogy mindenképpen lehetne, akár még a mai nap is boxolhatnék, ha... Nem húztam volna már le 30 évet ebben a sportágban és nem fájna mindenem. Tehát most már azért azt gondolom, hogy botorság lenne visszamenni a szorítóba csak azért, hogy, hogy megint érezzem ugyanazt a, azt a lüktetést, ugyanazt a, az izgalmat, ugyanazt a félelmet. Mert hogy mindig féltem, nagyon féltem, és mindig a félelmem az az, az volt, hogy én hogy vereséget szenvedek. Szerintem nincs is olyan bunyósak, vagy nincs is olyan ember, aki azt mondaná, hogy nem fél valamitől. Aki, aki azt mondja, hogy nem fél, az, az valószínűleg nem mond igazat, vagy teljesen be van kattanva. Tehát, hogy engem a félelem, a félelem az rengeteg erőt adott az elmúlt 40 évben mondjuk, vagy kicsivel kevesebb évben. Olyan, olyan erőt adott, hogy belőlem a félelem hál' Istennek, a legjobbat hozta ki. Tehát van aki, van, aki mondjuk bizonyos szituációkban, bizonyos nehéz szituációkban leblokkol, addig én egyszerűen a legjobbat tudtam kihozni magamból, és, 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 és gyors voltam, és élénk voltam, és attól való félelmemben, hogy kikapok, inkább nyertem. Tehát, hogy többnyire, többnyire, de hát azért természetesen vereségek így is becsúsztak a pályámon.
6: Meddig? Pontosabban nem is az, hogy meddig. Nem lehet elégszer győzni ahhoz, hogy ez a félelem eltompuljon az emberben?
7: Nekem nem sikerült. Tehát lehet, hogy lehet, de nekem nem sikerült. És se felejtem el. Akkor már a... Nem is tudom hány évet voltam. 20, 26 évesen lettem profi. Tehát 16 évet eltöltöttem az amatőrök között. És utána mentem profinak, és ott meg 14 évet húztam le. És abból 10 év, az első 10 év az Universum Box promotion volt. Ez egy hamburgi eh, boxistáló. Miután ott megszűnt a szerződésem, akkor... Eh, próbáltam egy amerikai menedzserrel valamilyen megállapodást kötni, és akkor sikerült is egy ilyen menedzsert vagy mérkőzés szervezőt találni, aki aztán szervezett nekem mérkőzéseket, és a második ilyen mérkőzésen Atlantic Citybe be boxoltam egy, egy, egy fekete sráccal, és hát ott egyedül voltam azért, mint a kisúlyom. És hiába voltam én már előzőleg világbajnok, és megvédtem a címem két súlycsoportba, stb., Az az idő, az lecsengett, és akkor megint kezdtem újra fölépíteni magamat. És akkor volt ez a mérkőzés, és sose felejtem el, hogy mentem, föl alá sétáltam a... a, Nem a szorítóba. A szorítóba már nem lehetett, mert ott ott ütött az a fránya ellenfél. De az öltözőbe így mentem, így mentem, és és autista dolog, tudom, de lehet, hogy van bennem egy kicsi, hogy nem nem léptem bele a, a repedésekbe hanem így mentem így, és mentem a kockákba, és közben mondogattam magam a te erdei, itt vagy már 38 éves. Normális vagy te az meg? Már megint most, mi, mi a franca keresed magadnak a bajt? Tényleg akkor már 38 voltam, tehát hogy akkor már 28 éve boxoltam, és jött ez a fekete fiú, és, és amikor megszólalt a bevonuló zeném, természetesen az mindig ilyen nagy örömmel, egy ilyen eufóriával töltött el. Tehát, hogy meccselőtt összeisztem magam, és, és amikor bementem a meccse, akkor meg jól jött. A hatodik menetbe kiütöttem a, a, a fiút, talán ezért a megkönnyebbülésért, ami utána van. Ezért a megkönnyebbülésért már csak ezért megéri az egész. Mert tudod, hogy valamit, valamiért nagyon izgulsz, valamiért nagyon izgulsz, valamit nagyon el akarsz érni, valamit nagyon meg akarsz tartani, és, és rettentő nagy kő nehezedik a szívedre, és aztán egyszer csak ez a kő lehullik, és, és elrepülsz egyszerűen. És ez, ez az érzés, ez a repülés érzés, az, ami szerintem szavakkal nem igazán kifejezhető. És ez az az érzés, amiért érdemes volt, és bármikor újra kezdeném Van-e alkalmad,
6: illetve hogy érzed, képes vagy ezt a fajta repülést átadni gyerekeknek ma? Vagy ez egy, ez egy, ez egy teljesen egyedi példa, minta, ez nem ültethető
7: át más emberbe, más emberre? Ezzel az a probléma, hogy ennek belülről kell jönni. Ha nem belülről jön, akkor akkor én arra nem tudok senkit rákényszeríteni. Tudom valamilyen szinten motiválni őket, mert nyilván ott van előttük mondjuk az én példám, hogy én is valahonnan elindultam, nekem is volt egy életutam, volt, hogy kiütöttek, nem bírtam fölállni, de mégis aztán utána számolt a bíró, és mégis fölálltam, és mégis csináltam. És hát azért nyilván az embernek nem így ível fölfelé a pályafutása, hiszen ez, ez agyrém, az nem normális, hanem ment föl, aztán megint vissza. És a lényeg mindig az volt, hogy ugye azért a csúcson kötöttem ki. Valamilyen szinten tudok példá, példákkal élni. Tudom őket motiválni, és Azért tudok hiteles lenni, hogyha mondjuk ott vagyok a, az edzőterembe, vagy a box vagy vagyis a, a ring sorokba, mert olyan embertől hallják mindazokat a tanácsokat a, a srácok, aki mindezt átélte, vagy tízszeresen, vagy százszorosan élte át. És ezért valamilyen szinten hiteles tudok lenni. Nem azt mondom, hogy én egy fenomén edző vagyok, mert nem vagyok az. Hát ez nekem is... Jelenleg ugye edzősködöm, és próbálom a legjobbat kihozni magam, és én is tanulom a szakmát. Sokkal nehezebb, mint mondjuk maga az ökővás. De a hitelesség tekintetében azt gondolom, hogy a hitelesség tekintetében viszont nem akarok beképzelt lenni, de fel, felülmúlni nem tud senki, mert hogy én tényleg mindent átértem, ami az ökővásban egyszerűen adódhat valakivel a szorítóban. Én mindent átértem. Tehát a hitelességben abszolút mértékben viszont az más, hogy... Itt egy ökővivó edzőnek azért nagyon sok mindennel tisztában kell lenni, pedagógia, pszichológia, ismerni kell az egyéneket. Tehát hihetetlen nehéz, mondjuk, ha nincs meg az emberben az empátia, amivel egy kicsit együtt tud érezni az ökővivóval, vagy nincs benne ez a veleszületett adottság, akkor lehet bárki, bármilyen mesteredző egyszerűen nem fogja tudni átadni... Nem fogja tudni megtanítani a srácokat, hiszen minden emberre külön kell foglalkozni valamilyen szinten. Nyilván nem lehet, mert hogyha egyszerre ben van húz gyerek az edzőteremben, akkor nem tudom külön választani és külön edzést tervet fabrikálni mindegyiknek, mert egyszerűen képtelen vagyok egyedül, vagy akár két harmad magammal végrehajtani. De ettől függetlenül azért mégis vannak egyéni tipikusságok, típusok, és ezzel, erre szabottan kell kialakítani a, a, az edzés tervet. Már hogyha egy kicsit most előre mentünk, ugye a pályámról előre mentünk nagyon most már az edzősködésnél tartunk, de hogy, de hogy, de hogy ez, egy, ez egy hihetetlen nehéz szakma, és nyilván ebbe is a tapasztalati tudás az, ami a, a legtöbbet nyomja alatba szerintem.
6: Én azt hiszem, hogy a szövetség szempontjából ez most az elmúlt időszakhoz képes egy ihletett pillanat, hiszen két Európa-bajnoki bronzérem után vagyunk. Valamivel büszkélkedni. A szövetség milyen mértékben él, teszem én azt Erdei, Zsolt, Kovács Kokó példájával, vagy vagy inkább a gyerekek, a a fiatalok számára az aktuális bronzérmesek, az az aktuális menők, azok, akik akik kézzelfoghatóbbak, hiszen őket akár ma is lehet látni a szorítóban edzés, sparingolás közben.
8: Ugye van egy nagyon izgalmas múltja a magyar ökölvívásnak, ugye mindenki, aki tudja, paplaci, gedó, bácsi kokó, madár. Elérkeztünk egy olyan jelenhez, ami legalábbis én úgy gondolom most, hogy érdekesnek mondható, hiszen a mostani Európa bajnokságon nagy múlt általán, a két harmadik helyzetünk a Roland és a Komásicsi Nyíregyházáról 60 meg 63 és fél kilóban. Tényleg egy 9 éve nem volt ekkor a sportsiker a magyar ökölvívástok hogy ilyet tudjunk elérni. Úgyhogy külön respekt is a fiúknak, hogy a jelenből hogyan tudunk jövőt építeni, és mihez fogunk kezdeni. Ugye jelenleg azt kell tudni, hogy az ökölvívás azért a világban egy, ha azt nézzük, nem egy olyan sportág mint például a futball vagy bármilyen olyan játék, amit az ember a, a gyerekét szívesen adja oda, hogy menjen be. Nálunk Magyarországon, is, itt majd csatlakozom Erdélyhez is egyébként, mert van Gyergő szentmiklósten egy, egy olyan box, ahol a Magyar Állam segítségével épült egy boxcsarnok, ahol a gyerekek már meg is töltötték élettel. Tehát 131 olyan egyesületünk van Magyarországon pillanatilag, amiben durván 1100 leigazott versenyzünk boxol ma. Mondhatjuk azt, hogy sok vagy kevés. Mindig azt szoktam mondani, ugye Madár, mikor volt a kazakhedző a szövetségi kapitány? A, 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 a két éve? Két éve? Három éve? 19. Igen. Volt egy kazakhedzőnk. A kazakhedzőről azt kell tudni, akkor válogatott, tagjai nagyon sokszor kimentek Kazasztánba edzésre. De a kazasztánra azt kell tudni, körülbelül a földrajzileg, mint Európa, és 16 millió alakják. Na most ott, csak ott ebbe a 16 milliós országban 40 ezer igazolt boxolójuk van. Tehát hova fejlődnünk, lenne hova fejlődnünk, a szövetség részéről azon túl, hogy ezeket a statisztikai számokat bepróbáljuk feljebb tornázni, mit tudunk mit tenni az, hogy a jövőnk még fényesebb legyen, mint akár a múltunk volt, vagy mostani jelenünk? Ugye először is a, egy stabil gazdasági hátteret kell teremtenünk magának a szövetségnek. A mostani gazdasági helyzet, ami Magyarországon van, teret kell, hogy egyen, adjon annak, hogy minél több szponzort tudjunk behúzni, hiszen az állami támogatások összege szerintem csökkenni fog minél több anyagi forrásra lesz szükségünk, hogy ez az 1.100 igazolt versenyzőknek a létszáma legalább 2.000 főre felmenjen. Hogy mit tettünk még azért, hogy az ökölvívás megmaradjon, illetve fejlődjön. Ugye régebben volt egy regionális rendszer az országban. Ebben a regionális rendszerben mi életet lehetünk. Magyarországon azt hiszem négy vagy öt régiónk van, de lehet, hogy keverem azzal, hogy itt Erdélyben létrehoztuk a külön erdély régiót az ökölvívásban. Ez azt jelenti, hogy még a madárék elnöksége idején volt, hiszen elindult az a állam részéről egy finanszírozás ennek az akadémiának, a Godakóra. Most annyi a, a dolog ebben, hogy a magyar állam tulajdonképpen átadta már ezt, azt hiszem, hogy Böjti Ő az, aki a felhatóság állak maga, az ökölvívó klub. És egy elég, elég, elég erős gyereklétszámmal vágtak neki annak, hogy itt a Erdélyben is a, a Ökövővás egyre népszerű legyen. Az régiókat alakítottunk, életet lehetünk bele, megpróbáljuk a finanszírozást megtenemteni, megpróbáljuk népszerűsíteni magát a, a sportot. Ezeket tudjuk tenni, és nyilván támaszkodunk az olyan emberekre, akik még köztünk vannak, akár a Gedó Gyuri is gondolok, aki a Vasasba be is szokott járni. Az összes versenyünkön ott van, igyekszünk őt is felmutatni példaként, hogy milyen életutakat lehet befutni. Természetesen a KOKÓ szerep ez egy kicsit más, ugye ő jelenleg a Nemzetközi Szövetségnek a főtitkáraként dolgozik kint Svájcban. Hogy ez hova fog alakulni ez a jövőben a Nemzetközi Szövetség, egy orosz elnöke van a szövetségnek, hogy ez hova fog alakulni, ez a jövő kérdése lesz. De KOKÓra mindenféleképpen számítunk, akár úgyis, mint a Nemzetközi Szövetség főtitkáraként, hogy, 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 hogy segítsen bennünket, de hogy ha valami történik, akkor Magyarországon is természetesen számítanánk rá. Hát a madár meg egy élő példa előttünk, én csak azt szoktam mondani, az előbb azért szerényen hallgatta, elhallgatta ezeket a dolgokat, hogy én nekem a egyik személyes kedvencem plusz 91 kilóba a, a Levente, ugye a, és ennek úgy a, a madár az edzője. Tehát azt azért tudni kell, hogy ő, ő azért jelenleg is ott van, a jövőben is számítunk az ő munkájára, és próbáljuk ezt még szélesebben tenni.
6: Te hogy látod a Magyar Box jelenlegi helyzetét és közel jövőjét? Akár nevekkel, akár név nélkül, akár jelenség szintjén, folyamatok szintjén, mit tudom én, három-négy-öt év múlva miről kérdezhetnélek például e tekintetben?
7: Három-négy-öt év múlva szerintem mindenképpen elindult szerintem egy, egy, egy pozitív irányú változás, de három-négy-öt év múlva még olyan nagyon sok mindenről nem fogok tudni neked beszámolni. Azt gondolom, hogy nyilván ahhoz, hogy feltornázzuk ezt a létszámot, ahhoz a alulról kell kezdeni építkezni. Tehát a gyerekekkel kell megszerettetni ezt a fajta sportágat. A gyerekek elé példaképeket kell állítsunk, akik, akik húzó nevek ahhoz, hogy el tudják, hogy, hogy be tudjuk egyáltalán vinni őket az edzőterembe. és hát Meg kell szólítsuk a szülőket is, mert a szülők azok, akik vagy elengedik a gyereket öklözni, vagy nem engedik el őket öklözni. Ez egy kemény sport, tehát ez nem is kérdés. Itt tényleg ütéseket adunk, kapunk, tehát ez nem is kérdés. De hát az életben mi van? Az életben viszont nem szemből jönnek a pofonok. De fel tudjuk őket egyébként készíteni arra, hogy az életben való pofonokat is méltósággal kőkeményen el tudja viselni. Lehet hogy egy kicsit tovább mentem, de egy biztos a gyerekek általában kapnak valamilyen neveltetést, kapnak az iskolába, egy, van, egy, van egy szociális közeg, ugye otthon iskola, vagy ahova éppen leszoktak járni, plusz az edzőterem, hogyha lejárnak edzésre. És az edzésen is van egy sorrend, van egy hierarchia, ott azt ki kell ismerni magát, hova tartozik. Rengeteg példával tudnék élni olyan gyerekekkel kapcsolatban, akik tényleg bejöttek az utcáról, és... Elmentek egy versenyre, és nem tudt késsel villával lenni. Ezt is közben meg lehet egyébként tanulni. Ezek em, apróságok, de bemegy a gyerek az edzőterembe, ott van az edzője, remélhetőleg egy jó pedagógiai érzékkel rendelkező, jó szakmai irányítású edző, aki a szívén viseli a gyerekek sorsát. Ő tiszteletre, alázatra, szerénységre, szolgalomra. Nyilván vannak itt azért adottságok, amik kell, hogy le- meglegyenek alapból, mert mindenre nem tudjuk őket megtanítani. Ha nincsenek meg az adottságai, nyilvánvalóan attól függetlenül, még lehet egy sportoló, lehet egy bokszoló, nem lesz mindenkiből világbajnok. De nekünk ugyanolyan szükségünk van azokra a gyerekekre, akikből nem lesz világbajnok, mert ha egy ember magában nem tud felkészülni. Tehát, hogy kell a tömeg, kell a tömegbázis. Erre vonatkozólag Szerintem programokat kell kitalálni, programokat kell kifejleszteni, hogy hogyan tudunk gyerekeket toborozni. Iskolákba menni, testnevelés óra vagy osztályfőnöki óra keretén belül, bemutatókat tartani olyan nevekkel, mint Gedó Gyuri bácsi, Kókó, Balzsai, Kótai, vagy akár én. Megpróbálni megszerettetni a srácokkal a, a sportot, illetve lehetőséget nyújtani nekik arra, Hogyha mondjuk lemegyünk Székesfehérvárra egy iskolába toborozni, akkor ott a helyi edzőt is meghívjuk, és akkor a helyi edzőnek a szórólapját odaadjuk a gyerekeknek, és akik lemennek gyerekek mondjuk az első edzésre kapnak egy mini kéztyűt, vagy valamit, amivel tudjuk őket motiválni, tehát hogy tömegeket behozni. Nagyon hosszú munka. De, de, de hogyha az ember energiát fektet bele, meggyőződésem, hogy ezen nagyon sokat lehet változtatni. Vannak menő sportolóink. Ugye most a Veres Roli, meg a, meg a Kovács Ricsi Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. Ez most kitűnő eredmény. Ők lehetnek azok a bázisok, akikkel tudnánk példálózni, És azt mondanánk, hogy nézd meg, itt van ez a gyerek, ez is honnan indult. Vagy ő is honnan indult. Vagy akár mondhatom magamat is, hogy, hogy honnan indultam, hogy... hogy nem volt vécénk, nem volt fürdőszobánk, tényleg a semmiből, és egyszerűen saját magam feltornáztam magam. Tehát rengeteg ilyen van előállni, példálózni és szeretetni. A gyerekekkel nem szabad beállítani a tüköreli órák gyakorolni, játszatni kell őket. Tehát, hogyha valaki nem ért hozzájuk, akkor nem fogja tudni megtartani. De ez, erre, ez egy külön, a, a, az utánpótlás nevelő edző, az egy külön faj. Nem rossz értelme, egy külön akinek nagyon kell érteni a gyerekek nyelvén is. Aztán utána tovább kell engedni olyan edzőkhöz, tehát, hogy ezt is meg kell tudni tanulni, hogy elengedni egy gyereknek a kezét, hogy az edző el tudja engedni a gyereknek a kezét. De hogy tudja elengedni, amikor ő nevelte föl, de viszont már egy idő után nem tud neki többet adni, utána kell már a következő lépcső fog. De oda, hogy adja el? Hát úgy, úgy, úgy fogja tudni eladni, hogyha ez az edző el van ismerve, és nem azt mondom, hogy pénz kell adni neki, hanem, hanem mit tudom én. Meg kell őt süvegelni, vagy egy mérkőzésen, vagy egy egy versenyen mondjuk behívni a ringbe, és átadni neki egy egy nevelőedzői díjat, amivel amivel elismerik a munkáját. Ezzel lehet őket motiválni. Tehát, hogy ez egy nagyon sok komponensű és nehezen összeállítható program lehet, de de én azt gondolom, hogy innen el lehet indulni, és akkor utána jön a tehetségkutatás, a tehetséggondozás, a tehetségeket megint külön kell kezelni. Tehát, hogy millió dolog van itt a fejemben, amivel talán lehetne valamit kezdeni, A millióból leg, A millióból legalább százezret mindjárt ki is bontunk, de
6: meg, hogy visszakanyarodjak, akár a saját példádra. Te azt mondod, hogy te, amikor gyerek voltál, olyan közegből érkeztél, hogy se fürdőszoba, se hasonlók. Ma már egy kicsit más világot élünk. Tisztában vagyok én azzal, hogy Magyarországon nem minden gyerek nő fel fürdőszobás lakásba, de azért ebből a szempontból is más világot élünk. Van egy csomó más kihívás, a számítógépes világ, a sok egyéb csábítás. Milyen családokból érkeznek ma a boxoló gyermekek?
7: Teljesen vegyes. Attól függ, hogy az ország mely területén nézünk körül. Nyilván a keleti ország részben inkább a szegényebb, hátrányos helyzetű roma gyerekek, azok akik, egyébként az őkővás maga is nagyon csábító a roma gyerekek számára, ők jönnek, de azért, hogyha a Budapest vagy a nyugati ország részben nézünk körül, akkor ott már lehet látni, hogy ott már nagyon megoszlikos, ott már, ott már kevesebb a hátrányos helyzetű, ott már vannak értelmiségi családból származó gyerekek is, hiszen az értelmiségi családok is tudják ugyanazt, amiket, amit ugye elmondtam, hogy, hogy a tanulás a legfontosabb természetesen. Ezt, ezt kiemelem, kihangsúlyozom. Nekem is az edzőm azt mondta a ksi amikor lejártam, és fiam a tanulás az első. Mert volt, hogy nem mentünk be iskolába. Gyorsan elmondom. Nem mentünk be iskolába, ellógtunk. Mert én sportiskolába jártam, és kitaláltuk, hogy akkor egyik nap nem megyünk el a délelőtti edz... reggeli edzés után, nem megyünk el az iskolába, hanem szépen kolbászolunk egyet a ligetbe, és akkor elkezdtünk fogócskázni. Hát most nyolcadikos voltam, tizenhárom éves, tizennégy éves voltam. Lebogtatok még? Fog... Le, de mint az állat. Na hát akkor megkaptuk a beosztást, mondta az edző, mi lesz belőled fiam. Boxolni, boxolsz, mit tudom én, 10-20 évet, és aztán mi van? Kikerülsz az életbe. Tehát, hogyha nincsenek tanulmányaid, akkor mit akarsz csinálni? Tehát, hogy kihangsúlyozom, a tanulás a legfontosabb, de ettől függetlenül a sport legalább annyira fontos, vagy majdnem annyira fontos, mert olyan tartást ad az embernek, egy olyan ellenálló képességet ad az embernek, és most beszélhetünk akármilyen sportágról, nyilván a küzdősportok azok, ahol, ahol az embernek azért... Több fájdalmat kell talán elszenvednie, hiszen az ellenfél vagy a földhöz vágja, vagy bepancsol neki egyet. Tehát, hogy meg kell tanulni a fájdalmat is, tűrni, viselni és keménynek lenni. És plusz, ezt még pluszba odaadja a tanulás mellé, azt gondolom, hogy sikeres ember lesz belőle. Tehát, hogy mindenki a, a mindenki hát ha ebben az irányba
6: indulni. A, ha túljutunk az anyukák féltésén, ugye bárhogy szegény gyermeket felkockozni. Beszélek én velük.
7: Beszé, igen? Bár, bárkivel és beszélek. mit mondani egy ilyen anyukának? Pontosan ezt, amit az előbb elmondtam. Megmondom neki, hogy figyeljetek ide, vagy tessenek ide figyelni, bocsánat. Hogy ez egy kemény sport. Kőkemény, és itt tényleg fog fájni a gyereknek. És lehet, hogy az anyuka is sírni fog, amikor látja a gyereket boxolni. Az enyém is sírt. Föl alá mászkattam. Amikor már profi voltam, profi világbajnoki címért boxoltam, vagy VB címmecset boxoltam, anyukám kint a, a, a kertbe ment föl alá, a sógorom meg súgta neki. Minden rendben van kizinéni. Minden rendben van, a zsolt jó, tudod. És akkor, és akkor néha anyukám bement, bekukkantott, aztán elszaladt. Tehát, hogy ez ilyen, ez ilyen, de ez az élet sava borsa, ez hozzá tartozik. Hát az, az, az életet egy szenvedéllyel kell élni, és ebben benne van minden szenvedély. Az ökövásban benne van minden. Érzelem. Tehát, hogy itt ez, az, a bunyósok mind egytől egyik hihetetlen érzékenyek egyébként, és, és rendkívül jó telepátiával rendelkeznek, mert rá tudnak vagy megpróbálnak legalábbis ráhangolódni az ellenférre, Mert itt azon múlik minden. Hogyan tudok ráhangolódni az ellenférre? hogyan tudom kihasználni a hibáit, hogyan tudom őt megletni, hogyan tudom kicselezni. Mert azért sokaknak rossz fogalma van az ökövásról. és sajnos sok edző is rosszra tanítja a gyerekeket, mert azt mondja neki, amikor benn van a szorítóból, hogy üssél, menjél, üssél. Nem. Tehát ez nem egy taktikai tanács, nem egy technikai tanács, hanem az, hogy előzgesd meg, várjál ki, ugrasz, cselez. Tehát a, a cseleket, azokat kevesen tanítják relatív, mert ugye most itt az van az utánpótlás korba, hogy itt vannak accelerált gyerekek, meg olyan gyerekek, akik egy kicsit korábban érnek. meg sportban értelem szerint. Igen, a korábban érők agyon veri azt, amelyik, mit tudom, én két évvel el van maradva a fejlődési ö, ö, szakaszban. De mi van akkor, hogyha eltelik még két, három, négy év, akkor az visz, Tehát akkor kiegyenlítődnek. Viszont az, aki korai volt, az. Kezd, kezd kiégni. Az, aki meg nem, az meg lehet, hogy már akkor kiégett amikor elverte az idősebb, de aki kitart, aki kitart, annak valószínűleg meg lesz az eredmény, és nagyon biztos vagyok benne.
6: Madárral beszéltünk a, a nyilvános beszélgetés előtt, és hát szóba került a, a női kérdése is. Én azt hiszem, hogy ez attól függetlenül, hogy egyre nagyobb teret kap, és egyre eredményesebb. Ugyanakkor még mindig viták által van övezve. Most én személy szerint, hogy úgy mondjam, elborzadok, őszintén megmondom, amikor két lány veri egymást, de lehet, hogy ettől most más fog elborzadni, mikor én ilyet mondok, de ha mondom még egyszer, ha az én személyes benyomásaimon túllépek, akkor szövetségem belől azon túlmenően, hogy ez ma egy vonulat, egy folyamat, világtrend, hogy így fogalmazzunk, milyen a támogatottság. Van-e, van-e ilyen típusú vélemény, amit én most megfogalmaztam?
8: Hát egy jó, jó kérdés egyébként. Ez egy olyan trend, ami, ami olyan világtrendre kérdeztél rá, hogy a, a női sport jelenléte magában a, a különböző sportákban, és nagyon furcsa, amikor küzdősportban küzdő arról beszélünk, akár a cselgánsat, akár a birkózást, akár az ökölvívást, ugye megjelentez. Vegyes a fogadtatása. Mi, mi, én azt szoktam erre mondani, hogy a saját véleményt megtartom mindig magamnak, az eredményorientáltak próbáltunk lenni. Ha már egyszer ilyen kiírások vannak, hogy van külön női és van külön férfi, akkor nekünk úgy a kötelességünk, hogy megtaláljuk azokat a lányokat, akik igenis tudnak, éreznek ambíciót magukban, éreznek erőt magukban, és támogassuk őket. Mondom, erre van is példa, pozitív példa, de a magánvéleményét inkább megtartom erre.
6: Kénytelen vagyok megköszönni Csutora Lászlónak, illetve Erde és Madárnak a az, hogy beszélgetőtársak voltak, az, hogy engedtek bepillantást a magyar ököllívás jelenébe, kicsit múltjába, jelenéve, talán még a jövőjébe is. Önöknek köszönöm a részvételt, köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt csaknem fél órában Erdei Zsolt egykori boxolóval, illetve Csutara Lászlóval, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökségi tagjával hallhattak interjút a sportszombat végén. Köszönöm a figyelmet.